Good evening and welcome everyone to our Monday night meeting. Buenas noches, bienvenidos todos a nuestro servicio de los lunes en la noche. We are here every Monday night on Zoom and also broadcasting live on Facebook. Y estamos aquí todos los lunes en la noche por Zoom y también transmitimos en vivo por Facebook. Uh, we spend a little bit of time together in prayer and we concentrate most of our time looking into the Word of God. Invertimos un pequeño tiempo para la oración y concentramos la mayor parte del tiempo para la Palabra de Dios. All of the messages that are shared here are recorded and you can go back and listen to any of the old messages. Todos nuestros, meses, nuestros mensajes, disculpen, están grabados aquí y usted puede volver a escuchar los mensajes del pasado. On our website, en nuestro sitio en la red, which is sermononline.org, el cual es sermononline.org, and you should be able to find in the archives there many of the messages that have been given here. Y usted puede encontrar en nuestros archivos en nuestra página todos los mensajes que hemos allí puesto en el pasado. Let's spend just another moment together in prayer as we turn our hearts to the Lord and ask for his guidance and for his instruction tonight as he teaches us. Vamos a orar una vez más por el mensaje de esta noche, por la guianza del Señor según él mismo nos enseña. Heavenly Father, we thank you tonight. Padre celestial, te damos gracias esta noche. Thank you for all those that are with us on Zoom, Facebook or who might be joining us later through the website. Gracias por todos aquellos que están a través de esta llamada o por Facebook o que oirán el mensaje luego. God, we know that you have many things you want to teach us and things that you want to speak to our hearts. Señor, sabemos que tienes muchas cosas que quieres enseñarnos y hablarnos al corazón. Give us listening ears. Danos oídos para oír. Open our hearts. Abre nuestros corazones. And help us to hear what the Holy Spirit wants to say to us. Y ayúdanos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. And we'll give you all the glory and the praise in Jesus' name. Y te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amen. Amen. I started a short series of messages last week. Yo empecé una serie de mensajes la semana pasada. Taken from Second Peter. Tomados de la segunda carta de Pedro. And the title of the message is Add, Multiply, Increase, and Grow. Y el título del mensaje era Añadir, Multiplicar, Abundar, y Crecer. And we're looking at the first 11 verses in 2 Peter chapter 1. Y estuvimos mirando los primeros 11 versos en 2 de Pedro capítulo 1. And if you missed last week, uh, the recording for that is on our website and also all of the notes for this entire series uh, in English are available there. Y si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, el mensaje está disponible en nuestro sitio en la red y también las notas en inglés. You know, it's nice to go to church and listen to somebody preach. Es muy bueno ir a la iglesia y escuchar a alguien predicar. But real disciples study also. Pero los discípulos de verdad también estudian. Paul told his disciple Timothy, study to show yourself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que estudiase para que fuera aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. I've been a student for 47 years now. Yo he sido un estudiante ya por 47 años. 
And I want to tell you, the word of God is limitless. You can dig deeper and deeper and deeper and keep finding more and more. Y yo les digo que la palabra de Dios no tiene límites. Usted puede seguir indagando y indagando y cada vez encuentra más. So, we are in 2 Peter chapter 1. Así que estamos en 2 de Pedro capítulo 1. And tonight will be the second of what will probably be a three-part series. Y hoy será la segunda parte de lo que probablemente termine siendo una serie de tres partes. The first section that we finished last week, we titled The Resources for Growth. La primera parte que cubrimos la semana pasada cubrió los recursos que tenemos para crecer. Tonight we're going to move into the second part, which is the process of growth. Esta noche vamos a movernos a la segunda parte, la cual cubre el proceso de crecimiento. And then the third part will be the outcome of growth. Y la tercera parte será el resultado de ese crecimiento. Again, because uh, the first part was recorded, I'm not going to go over all of that again, but just give a very, very brief review to launch us into part two tonight. Ya que la primera parte ya fue grabada, voy a hacer un muy breve resumen antes de comenzar el mensaje de hoy. Second Peter is a very interesting little epistle. La carta de segunda de Pedro es muy interesante. It's only three chapters long. Solamente tiene tres capítulos. And Peter makes it very clear in the first chapter that he knew he was coming to the end of his life. Y Pedro hace bien claro, según cubre el primer capítulo, de que se acercaba el fin de sus días. And history confirms that shortly after this uh, epistle was written, he was martyred by Nero of Rome around 65 A.D. Y la historia confirma que un corto tiempo después de él com completar esta carta, él fue martirizado por el emperador Nerón en el año 65. And the purpose of Peter writing this second letter y el propósito de Pedro escribir esta segunda carta is several different parts. Hay, tiene diferentes partes. Already by 65 AD, there were many, many false prophets, false teachers, all kinds of strange doctrines rising up in the church. Ya para el año 65 de la era cristiana, ya había falsos profetas, falsos maestros y faltas, falsas doctrinas. Of course, this was of great concern to the apostles. Esto era de gran preocupación para los apóstoles. And both Peter and Paul uh, addressed this matter because it was such a great burden to them. Y porque era una gran carga para ellos, Pedro y Pablo eh, se encargaron de este asunto. And actually, 2 Peter is a lot like 2 Timothy. 2 Timothy was also written shortly before the end of Paul's life. Y en muchos aspectos, la segunda carta de Pedro se parece mucho a la segunda carta de Pablo a Timoteo, la cual fue and escrita un poco antes de que Pablo fuera muerto. Peter, knowing that he didn't have much time left, there's a certain urgency in what he's writing to the believers. Pero sabiendo que no le queda ya mucho tiempo aquí abajo, tiene un cierto sentido de urgencia al escribir esta carta. Let's read uh, in chapter 1. Before we get into our text, let's look at a few verses for some background here. Vamos a buscar algunos versos en el capítulo 1 para eh, establecer un trasfondo. Look at chapter 1, verses 12 to 15. 
Miremos en el capítulo 1 de los vers versos del 12 al 15, 12 to 15. All right. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en ese tabernáculo, el incitaros con amonestación, sabiendo que en breve debo dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. So, Peter wanted to remind them of important things. Así que Pedro quería recordarles de cosas importantes. Several times he uses an expression that he wanted to stir them up. He wanted to wake them up. Eh, en un número de ocasiones él usa esta expresión de que él quería moverlos, despertarles. Uh -huh. Look in chapter 3 here, 2 Peter chapter 3 verse 1. Miremos en 2 Pedro capítulo 3 verso 1, donde dice, Carísimos, esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio. He wanted to wake them up. He wanted to stir them up. Él quería despertarles, moverlos. Again, all of chapter 2, he addresses the problem of false prophets, false teachers, and scoffers in the last days. En el todo el capítulo 2, él eh, cubre todo aquello que tiene que ver con falsos maestros, falsos profetas y burladores. And then he ends in chapter 3 talking about the soon return of Jesus Christ and then the final judgment. Y en el capítulo 3, él cubre el pronto regreso del Señor Jesucristo y el juicio final. And in light of all of that, y a, a la luz de todo esto, he says in chapter 3, verse 11, let's read that verse, chapter 3, le, verse 11. Leamos el verso 11 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? In light of all the things that are about to take place, and he talks about the elements are going to be burned and melted with fire, and there's this great judgment upon uh, the earth. A la luz de que todas las cosas han de ser desechas y los elementos siendo encendidos sean desechos. And that Jesus could come any moment for the church. Y el Señor puede aparecer en cualquier momento por su iglesia. He says, what kind of people ought we to be? ¿Qué tipo de gente deberíamos ser? Well, the answer is the question. Holy, godly. Bueno, él contesta la pregunta. Debemos ser santos y piadosos. Which brings us back to 2 Peter chapter 1. Lo cual no trae de regreso a 2 de Pedro capítulo 1. And the verses we are studying in chapter 1, verses 1 to 11. Y los versos que estamos estudiando en ese primer capítulo de 2 de Pedro son del 1 al 11. He, he again is trying to stir up these believers that they need to grow. De nuevo, él está eh, intentando mover estos creyentes de, que, de la necesidad de crecer. And all of the words I used in the title, I wasn't trying to make a cute title. These are all words that Peter used. Y las palabras que yo sé en el título del, del mensaje son palabras que Pedro mismo utilizó aquí. Add, multiply, increase, and grow. Añadir, multiplicar, abundar, crecer. And that's the way he ends the whole letter. 
y así culmina él la epístola entera. Which tells me this was one of his primary purposes to stir up the believers to keep growing in the Lord. Lo cual me dice a mí que esto era uno de sus propósitos principales, mover a los creyentes para que crecieran. Read 2 Peter 3, verse 18, the very last verse. Leamos el último verso de 2 Pedro, capítulo 3, donde dice, Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y para siempre. Amén. So, he urged them to multiply grace in their lives. Él les urge a que multipliquen la gracia en sus vidas. And we're going to look in a moment at a very detailed uh, portion where he tells them they need to add certain things to their faith in order to grow. Y vamos a ver eh, de forma detallada cómo él eh, narra el, ciertas cosas que tienen que añadir para que ese crecimiento tenga lugar. And a number of times he uses expressions like put forth effort, be eager, be diligent. Y un número de veces él usa unas expresiones como pongan todo el esfuerzo, pongan toda diligencia. It's not the kind of a letter where, you know, the believer just lays back and listens to what Peter has to say. He's calling for action. He says, you need to get to work. You need to get busy here. No es el tipo de carta donde el creyente se reclina y solamente escucha lo que Pedro tiene que decir. Es una carta en la cual él urge acción. I don't know about you, but as we started this new year, no sé ustedes, pero según hemos comenzado este nuevo año, my sincere prayer has been, God, stir me up. Mi oración sincera delante del Señor es, Señor, muéveme. Get me moving in the direction and in the way you want me to move. Muéveme en la dirección y en la manera que tú quieres que yo lo haga. But I do not want to come to the end of 2022 and be where I was at the end of 2021. I got to move forward. Pero yo no quiero llegar al final del 2022 y encontrarme en el mismo lugar donde estaba al final del 2021. Yo quiero moverme hacia adelante. All right. Let's read 2 Peter 1 from verse 1 all the way to 11. And then we're going to dive right into part 2 here. Vamos a profundizar de lleno en la palabra, comenzando, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versos del 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, Procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, 
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esa manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Now, we want to focus specifically on verses 5 through 7 tonight. Y queremos enfocarnos en específico en los versos del 5 al 7 esta noche. This is where Peter uses the word add. Aquí es donde Pedro utiliza la palabra añadir. And he started right off in verse 1 saying, You've already received a faith just as precious as ours. Y él comienza en el verso 1 diciendo, ya ustedes han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. By the way, you may have noticed, Peter likes the word precious. De hecho, usted puede haberse dado cuenta que a Pedro le gusta la palabra precioso. I think in his two letters, he uses it about seven times. Yo creo que en sus dos epístolas, él utiliza esta palabra como unas siete veces. You and I have received a precious faith. Ustedes y nosotros hemos recibido una fe preciosa. Notice it's not something that God says we need to manufacture. Noten que no es algo que Dios dice que tenemos que fabricar. We received it from God. La recibimos de Dios. A faith just like the apostles had. Una fe igual a la que los apóstoles tenían. The word actually means equal in value or honor. Equal la, the same kind of faith they had. Y la palabra significa de igual valor a la fe que ellos tenían. But now, Peter's going to tell us we need to add certain things to that faith in order to grow. Pero ahora Pedro nos dice que tenemos que añadir una serie de cosas a esa fe para crecer. And we saw last week, God has given us all the resources to do this. Y vimos la semana pasada que Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para hacer esto. His divine power. Su divino poder. Has given us everything we need for life and for godliness. Nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. And one of the ways in which he does that is through his promises. Y una de las formas en que él hace esto es a través de sus promesas. There's the word precious again. Ahí está la palabra precioso de nuevo. He's given us very great and precious promises. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. So that through them we can participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by lust. De modo que a través de esas promesas podemos participar de la naturaleza divina huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Peter's not talking about some kind of a self-help religion where we're going to make ourselves better people. Pero no se refiere a una religión de autoayuda que nos va a ayudar a ser mejores personas. He says, this is too great for you to do in your own strength. Dice él que esto es algo demasiado grande para poder hacer por sus propias fuerzas. God and his great power had to provide what you need to do this. Dios, por su divino poder, tuvo que proveer lo que necesitamos para esto. We've been born of God's seed, the word. Hemos sido nacidos de la simiente de Dios. That we literally are to partake of his divine nature. Que son, de tal modo que somos participantes de, su, de la naturaleza divina de Dios. We're supposed to be godly. We're supposed to be like God. 
Se supone que seamos piadosos, se supone que seamos como Dios. Doesn't say we're going to become God, but we're supposed to share in his divine nature. No dice que vamos a ser Dios, sino que vamos a participar de su naturaleza divina. And over and over, Peter emphasizes the importance of knowing God and knowing Jesus. Y una y otra vez, Pedro enfatiza la importancia de conocer a Dios y conocer a Jesús. Grace and peace are multiplied through the knowledge of God and Christ. Gracia y paz sean multiplicadas en la gracia de Dios y Cristo. We want to know God. We want to be like God. Queremos conocer a Dios. Queremos ser como Dios. That's when real growth can take place and only then. Es ahí cuando el real conocimiento tiene lugar y solo ahí. And something we're going to come back to next week is more about God's calling on our lives. Y otra cosa que vamos a revisitar la semana que viene es el llamado de Dios en nuestras vidas. More about that later. Más sobre eso en adelante. But now God has given us promises. He's given us power. He's actually birthed us by his seed to become like him. Y Dios nos ha dado el poder, las promesas, y nos ha hecho nacer a través de él para ser como él. And so then when we come to verse 5, he says, for this very reason. Así que cuando llegamos al verso 5, donde dice, por esta misma razón. Because of everything he said in the first four verses. Por causa de las cosas que él dice en los primeros cuatro versos. The New International Version, I like it the way it reads here. It says, make every effort. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, la cual me gusta. Hagan todo el esfuerzo posible. Yeah. Uh, I, I don't think Peter could express it any more forcefully than that. You know, you need to get the work. You need to be diligent. You need to get busy doing this. God's not going to do it for you. Yo no creo que Pedro hubiera podido expresarlo de una manera más fuerte. Tienes que poner un esfuerzo en esto. Tienes que encargarte de esto. Tienes que poner diligencia porque Dios no lo va a hacer por ti. He's given you his word, he's given you promises, he's given you grace, he's given you everything you need, but now you need to get to work. He says, make every effort to add to your faith. Dice, haz todo esfuerzo para añadir a tu fe. Notice he doesn't say, make every effort to have faith. Noten que él no dice, haz todo el esfuerzo para tener fe. We already have the faith. God gave us a measure of faith. Ya tenemos la fe. Dios nos dio una medida de fe. It's a precious faith. Y es una fe preciosa. All you need is a mustard seed of it, and it can grow into a mighty tree. Todo lo que necesitas es una semilla de mostaza de fe, y va a crecer en una gran hortaliza. But Peter lists seven things that we need to add to our faith. Pero Pedro enumera siete cosas que deben ser añadidas a nuestra fe. And we're going to look at each one of those. Y vamos a ver cada una de ellas. But before we do, I want you to see some other scriptures that urge you and me, believers, in grace. Pero antes de esto, vamos a ver unas escrituras que nos urge a nosotros los creyentes en la fe. Well, we have to make an effort. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Now, 
Because God has given us everything we need for life and godliness. Porque Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. He's given us great and precious promises. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. He's given us abundance of grace. Nos ha dado gracia abundante. We might expect Peter to say like some of the modern preachers. Deberíamos quizás esperar a que Pedro dijera como los predicadores de hoy en día. Take it easy, brothers. You don't have to do a thing. God has done it all for you. Tómalo con calma, hermano. Tú no tienes que hacer nada. Dios lo ha hecho todo por ti. It doesn't matter. God has already saved you. You'll go to heaven no matter what you do now. Just take it easy. No importa. Dios ya te salvó y tienes tu entrada al cielo garantizada. No importa lo que hagas. Así que tómalo con calma. Well, if you have time this week, read chapter 2 of 2 Peter. Si tienes tiempo esta semana, lee el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. And when he talks about the false prophets and the false teachers, y cuando él habla de los falsos profetas y falsos maestros, there's something very scary that he mentions over and over about them. Hay algo que asusta de, de este grupo de gente el cual él menciona una y otra vez. They started out in the church. They started out as believers. Ellos comenzaron en la iglesia. Ellos comenzaron como creyentes. But he says it would have been better if they had never gotten saved because their end is worse than their beginning. Él dice que hubiera sido mejor que no hubieran conocido al Señor porque su fin va a ser peor que su comienzo. Because they didn't apply the things that Peter is reminding the believers about here in these verses. Porque ellos no aplicaron las cosas que Pedro le detalla aquí a los creyentes que deben de añadir a su fe. So, over and over he says, make every effort. Una y otra vez, él dice, hagan todo esfuerzo. You know, there's a lot of confusion in the church about this. Hay mucha confusión en la iglesia en cuanto a eso. They say, oh, pastor, that sounds like works. That sounds like legalism. Oh, pastor, esto suena como trabajo, suena como legalismo. Well, I don't know what you want to call it, but the Bible says you and I need to work. Bueno, yo no sé qué tú le quieres llamar, pero la Biblia dice que nosotros necesitamos trabajar. There's a difference between dead works, which are works we do to try to make ourselves acceptable to God. Hay una cosa que son obras muertas, que son aquellas que tratamos de hacer para ser aceptos a Dios. And works of faith and grace that spring out of our relationship with Christ. Y obras de eh, fe que salen de nuestra relación con Dios. Just look in 1 Corinthians 15 and read one verse, verse 10. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 leyendo el verso 10. Nobody loved God's grace more than the Apostle Paul. Nadie amaba más la gracia de Dios que el apóstol Pablo. Nobody writes more eloquently about God's grace than the apostle Paul. Nadie escribe más elocuentemente sobre la gracia de Dios que el apóstol Pablo. And of course, his well-known verse, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest we should boast. Como es muy conocido el verso que él escribió, que por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. 
We'll look at that in a minute, but let's read first 1 Corinthians 15 verse 10. Vamos a ver eso en un momento, pero primero leamos el verso 10 de 1 Corintios 15. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Very interesting. Muy interesante. His grace was not in vain in my life. Su gracia no ha sido en vano en mi vida. But grace was kind of like the the fuel that got the engine running. Pero la gracia era el combustible que mantenía ese motor corriendo. And after Paul tapped into God's grace, he became a powerhouse. Y una vez Pablo se conecta con la gracia de Dios, él se convirtió en un gran generador. And he said, I worked harder than all the other apostles. Yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. He wasn't boasting in himself, though. Él no estaba... Jactándose. Eh, Jactándose, uh, thank you. He said, it was the grace of God working in me. Es la gracia de Dios trabajando en mí. It was the grace of God that did the work. Es la gracia de Dios que hizo el trabajo. So, that's why Peter starts off saying, Grace be multiplied in your life, but now get to work. Es por eso que Pedro comienza diciendo que la gracia de Dios sea multiplicada en tu vida, pero ahora manos a la obra. Let's quickly look at a number of verses. Miremos eh, rápidamente un número de versos. And in the New International Version, all of these, you'll find the expression, make every effort. Y en la nueva versión internacional, usted va a escuchar Repetidamente la expresión, hagan todo esfuerzo. Other translations may say strive, be diligent, pursue, labor. Otras eh, versiones pueden decir pongan diligencia, eh, laboren, trabajen. Yes, look in Luke 13, verse 24. Miremos en Lucas 13, verso 24, donde dice... Por fiar a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Make every effort to enter. King James says, strive to enter. Eh, la versión internacional dice, hagan todo esfuerzo. La versión King James dice, por fiar. In other words, it's not going to be a cakewalk. It's going to take effort. It's going to be hard to get through that narrow door. En otras palabras, no va a ser algo sencillo. Va a tomar un esfuerzo. Va a ser difícil entrar por esa puerta angosta. Look in Romans, Romans chapter 14, verse 19. Miremos en Romanos capítulo 14, verso 19, donde dice, Así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los... Was it Romans 14? Yeah, you got it. Your, yours okay. says to follow or pursue. But again, uh, the NIV says make every effort to do what leads to peace. La versión internacional dice que hagamos todo esfuerzo a lo que ayuda a la paz. Look at Ephesians 4, verse 3. Miremos en Efesios 4, verso 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Hagan todo esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu. Hebrews 4, verse 11. Hebreos 4, verso 11, donde dice, Procuremos 
después entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. King James says labor. La versión King James dice laboren. What are we laboring to do? ¿Qué estamos laborando tratando de lograr aquí? We're laboring to enter rest. Estamos laborando para entrar en el reposo. That's the only way you enter rest is by making effort, working, putting, putting forth effort. Es la única forma en que usted entra al reposo, trabajando, poniendo todo esfuerzo necesario. While we're here in Hebrews, go to chapter 12, verse 14. Vayamos al mismo libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. 14, sí. 14, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Follow peace, seek after peace, make every effort to live in peace. Hacer todo esfuerzo para vivir en paz. And here's Peter again in his second epistle. Y aquí está Pedro. Volvemos a la segunda carta de Pedro. Second Peter 3, verse 14. Ve, capítulo 3, verso 14, donde dice, Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en él en paz, sin mácula y sin reprensión. Make every effort with diligence. Hacer todo esfuerzo con diligencia. Look in Philippians 2, verses 12 and 13. Miremos en Filipenses 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer, como el hacer por su buena voluntad. I like the way it reads in English, work out your salvation. Me gusta como lo dice en inglés, que labores tu salvación. We're saved. Somos salvos. But there's something more we need to do with that salvation. Pero hay, hay algo más que debemos hacer con esta salvación. We need to work it out. We need to bring it to its completion. Tenemos que trabajarla, llevarla a que sea completa. And notice how Paul says to do that. Y noten cómo Pablo dice que esto se hace. With fear and trembling. Dice con temor y temblor. Wow. That, that doesn't sound like, oh, I think I'll take it easy. God's already done everything for me. Esto no suena como que, yo lo voy a tomar con calma, yo creo que Dios ya, hecho, ya hizo todo por mí. No, I need to get busy and I need to tremble before God as I'm doing this, because Jesus is coming soon. No, no, yo tengo que ocuparme de estas cosas y con temor, porque Jesús viene pronto. But the good news is, he goes on to say, it's God who's working in you. Pero la buena noticia es lo que sigue a continuación, donde dice que Dios obra en nosotros. To will and act according to his good purpose. El querer como el hacer por su buena voluntad. Now, praise God for his grace. Y gloria a Dios por su gracia. But please understand me tonight. Grace is not an excuse for us being lazy and doing nothing about growing in our spiritual life. Pero por favor entiéndame esta noche, la gracia de Dios no es una excusa para no hacer nada para crecer en la gracia de Dios. Let's go to those verses that I quoted earlier in Ephesians chapter 2 about the grace of God. 
Vamos a Efesios capítulo 2, a los versos que yo cité anteriormente. Read verses 8 and 9. Leamos los versos 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. The salvation is a free gift. There's nothing you and I can do to work for it. Así que la salvación es un don gratuito. No hay nada que podamos hacer para ganarlo. But once we're saved, Pero una vez estamos salvos, there's a different type of works. hay eh, una serie de obras adicionales diferentes. Yeah, read verse 10. Leamos el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Now that we're saved, Ahora que somos salvos, God has a whole bunch of works for us to do. He's already planned them out. We just need to walk through them. Dios tiene una eh, lista innumerable de obras para nosotros andar en ellas. In other places, Paul says, because of the grace of God, be zealous for good works. En, otro, en otras partes, Pablo dice, por, repeat the verse one more time. Uh, I don't know what I said. <laughs> be zealous for good works because of God's okay. grace. Que seamos celosos de buenas obras. All right. Thank you. Let's go back to 2 Peter 1. Volvamos a 2 Pedro capítulo 1. Verses 5, 6, and 7 is what we're going to look at now. Los versos 5, 6, y 7. He says, add to your faith these seven things. Él dice, añadan a su fe estas siete cosas. That expression, add to... Esta expresión añadir is implied in this long sentence that, that Peter writes in reference to all seven of these spiritual qualities. Esto eh, implica que se refiere a estas siete cualidades espirituales en esta oración. Yeah, add to faith goodness and the goodness add this and keep going. Es decir, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y así sucesivamente. The word that's translated add here. La otra palabra traducida a añadir aquí. The, the word in Greek means to furnish besides or additionally. La palabra en griego significa eh, añadir, extender, agrandar, modificar. To fully supply. Eh, completar to nourish or contribute unto contribuir o enriquecer algo so our, our faith now is going to be nourished There, there's something more that's going to be uh, supplied to it así que nuestra fe ahora va a ser enriquecida hay algo más que va a ser añadido a ella let me read to you how this is translated in the message bible Déjeme decirles, leerles cómo esto es traducido en la Biblia, la versión que le llaman The Message Bible. El mensaje, sí. El, el mensaje. It says, so don't lose a minute. No pierdan un minuto. In building on what you've been given. En construir sobre lo que les ha sido dado. Complementing your basic faith. Complementando su fe básica. With good character and spiritual understanding. Con buen carácter y entendimiento espiritual. 
So it's kind of like building a house. We're putting one block on top of another block on top of another block. Es como que estuviéramos construyendo una casa, un bloque sobre otro bloque sobre otro bloque. Notice the foundation is faith. Noten que el fundamento es la fe. We got to have the foundation. We can't start adding these other things if we don't have the foundation in place. Tenemos que tener el fundamento en su sitio. No podemos comenzar a construir sin fundamento. You know, one day they came to Jesus and they said, what must we do to do the works that God requires? Una vez se acercaron a, a Jesús y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? His answer was very interesting. Su respuesta fue muy interesante. Read John chapter 6, verses 28 and 29. Vayamos a Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Yeah, that's the work. Esa es la obra. To believe. Creer. Believe in the one he has sent. Believe in Christ. Creer en el que Dios ha enviado, en Cristo. I don't believe that's something that you did once, five years, or 20 years, or 40 years ago. No creo que eh, algo que tú hayas hecho una vez hace cinco años, treinta, cuarenta años. We have to keep laboring. We have to keep putting forth effort, effort to make sure we're building on real faith in our life. Tenemos que continuar obrando, haciendo un esfuerzo para asegurarnos que estamos edificando sobre fe real en nuestras vidas. Thank God for Pastor Tom. Gloria a Dios por el Pastor Tom. That's his favorite topic, faith, and we need to hear about that often. Ese es su tema favorito, la fe, y tenemos que escuchar sobre esto a menudo. We need to get stirred up so that our faith can grow. Tenemos que ser movidos de modo que nuestra fe crezca. So here's the first thing that Peter says we're going to add or nourish our faith with. Así que aquí está la primera cosa que Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe. He said, add to faith, goodness. Añadir a vuestra fe, virtud. Yeah. In Spanish, it's a little closer to the real meaning, which is virtue or moral excellence. En español, se acerca más la traducción al original, la cual palabra es virtud o eh, excelencia moral. Yeah. Somebody who possesses this quality, we would say... They're a good person. He's a good man or a, she's a good woman. Esta, una persona que posee esta cualidad se dice de ella, esta es una persona buena. But it's literally referring to virtuous character. Pero literalmente se refiere a un carácter virtuoso. I like the word moral excellence. Me gusta la palabra excelencia moral. You know, there's a difference between good and excellent. Hay una diferencia entre algo bueno y algo excelente. We always want to aim for excellence in our spiritual life. Siempre vamos a querer eh, apuntar hacia la excelencia en nuestra vida espiritual. You know, not, not just trying to get by, but we, we want to excel in Christ. No, no solamente haciendo el mínimo esfuerzo, sino eh, con excelencia para Cristo. 
And so Peter says, you need to put forth effort now to see that that is being added onto your faith. Good, Pedro, moral, Christian virtue. Así que Pedro nos dice que tenemos que a, hacer un esfuerzo para asegurarnos que a nuestra fe es añadida la virtud, esa excelencia moral. It's interesting, the Greek word here. Es interesante la palabra en el original griego. That's translated virtue or moral excellence. Que se traduce a virtud o excelencia moral. It literally means manliness, valor, or strength. Literalmente significa hombría, valor, o fuerza. Yeah, it's a strength of character. Es una fuerza de carácter. Where you and I are going to have courage to stand up for what's right. Donde ustedes y nosotros vamos a tener el coraje, el valor, por pararnos firme por lo que, por lo, por lo recto. To follow Christ, even when that isn't popular. De modo que podamos seguir a Cristo, aun cuando no sea popular. And I don't think I need to tell you tonight. Y no creo que tenga que repetirles esta noche. The life that Christ has called us to is not going to be popular in the modern world. La vida la cual Jesús nos ha llamado a vivir no va a ser popular en el mundo de hoy. And when you begin to take a stand and say, no, 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 I, I don't live like that anymore. I don't go after parties and, and all that stuff. I'm different now. Y cuando tú comienzas a pararte firme en contra de estas cosas y mira, yo ya no participo de fiestas y cosas así, yo estoy firme por el Señor. Well, you're going to need strength inside because people are going to laugh at you and they're going to say, why? why? Why are you living like that? Come on, let's go party, man. Y vas a, tener, vas a necesitar fuerza en ti para pararte firme porque la gente te va, se va a burlar de ti, te van a preguntar, ¿Qué, qué, ¿cuál es tu problema? Vamos a ir a, una, vamos a, ir a fiestar. You know, if you and I are going to live for Christ, we're going to lose a lot of our old friends. <laughs> si vamos a vivir por Cristo, vamos a perder muchas amistades viejas. We want to win them to Christ, but we're not going to go the way they're going. Queremos ganarlos para el Señor, pero nosotros no vamos a caminar en la misma dirección que ellos van. I'll never forget, right after I got saved. Nunca se me olvida, inmediatamente después de yo haber sido salvo. I had a... a a group of college buddies. We used to party and drink and do all kinds of terrible things together. Tenía un grupo de amigos de la universidad que fiestábamos y hacíamos un número de cosas terribles. And they didn't know I had left Maryland and gone to California and gotten saved and then come back to Maryland. Ellos no sabían que yo me fui del estado de Maryland y llegué a California donde me salvé y que había regresado a Maryland. And one night they all wanted to come over and visit me, and I thought this will be a good opportunity to share the gospel with them. Y una noche quisieron que nos reuniésemos y quisieron venir a visitarme. Yo pensé, esta es una buena oportunidad para compartir el evangelio con ellos. And they all arrived at the house. They were bringing alcohol and marijuana and all kinds of stuff. Y todos llegaron a la casa con alcohol, marihuana y otras cosas. I said, wait a minute. <laughs> Yo dije, espera un momento. Just put all that stuff down for a little bit, and I need to tell you what happened to me. Yo, mira, pon todas esas cosas a un lado porque yo necesito decirle lo que a mí me pasó. And I shared my testimony and how I had come to Christ. 
Y yo les dije cómo le compartí mi testimonio, cómo encontré al Señor. And I didn't have to tell them to leave. Y no tuve que decirles que se fueran. They packed up all their alcohol, all their weed, and they left, and that was it. They never wanted to talk to me again. Ellos agarraron su alcohol, su hierba, se fueron, y jamás volví a escuchar de ellos. Thankfully, one of them eventually got saved. Gracias a Dios, uno de ellos eventualmente se salvó. Uh, not sure what's happened to the others, but what my point is, sometimes it takes courage inside for us to stand up for what we know is right now. No sé qué pasó con nosotros, pero el punto es que necesitamos una fuerza interior para pararnos firmes por lo que sabemos que es correcto. Peter goes on and he says, now, add to that virtue knowledge. Y Pedro continúa diciendo, añadan ahora esta virtud conocimiento. He doesn't specify what kind of knowledge. Él no especifica qué tipo de conocimiento. But remember, several times already he has specifically talked about the knowledge of God. Pero recuerden que ya él ha mencionado un número de veces el conocimiento de Dios. And although it's always good to learn and to acquire new knowledge of any kind, Y aunque siempre es bueno aprender y obtener conocimiento de cualquier tipo. I believe in the context, Peter is emphasizing a spiritual knowledge. Pero yo creo que en contexto, Pedro está enfatizando un conocimiento espiritual. A knowledge that can only come from God's word. Un conocimiento que solo puede venir por la palabra de Dios. A knowledge that is knowing him better. Un conocimiento que es conocerle a él mejor. You know, it's very important that we add to our virtue knowledge. Es muy importante que añadamos a nuestra virtud conocimiento. The prophet Hosea, he says, God's people are destroyed for lack of knowledge. El profeta Oseas dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. I don't think it's talking about you know, encyclopedia, intellectual knowledge. Yo no creo que esté hablando de conocimiento enciclopédico. They don't know me. Ellos no me conocen. With, without a vision, without revelation, we perish. Sin visión, sin revelación, perecemos. So the kind of knowledge that we need to add to our faith and to our virtue. Así que el tipo de conocimiento que debemos añadir a nuestra fe y a nuestra virtud is to know God. That, that's eternal life we saw last week. Es conocer a Dios. Es la vida eterna, según vimos la semana pasada. And to know his word. Y conocer su palabra. Not just reading the Bible like some other textbook and maybe even memorizing some of the verses. De no leer la Biblia como cualquier otro libro de texto o aún memorizar algunos versos. But to allow the Holy Spirit to open our eyes, open our hearts, and reveal things to us. Pero permitir que el Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestros ojos, y revele cosas. There's an interesting story in the Gospel of Matthew, chapter 22. Hay una historia interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. The religious experts, they were always trying to trip up Jesus. Los religiosos siempre estaban tratando de... Hacer trucos con Jesús. And so they came up with this hypothetical situation. Así que le presentaron esta situación hipotética. 
where a guy marries a girl. Donde un hombre se casa con una mujer. And he dies. Y él muere. And according to the law. Y de acuerdo a la ley. His brother was to marry the widow to carry on that brother's name. El hermano del muerto se supone que se casara con la viuda para pre preservar el nombre de su hermano. And they said she went through seven brothers. All seven of the brothers died. Y ellos le dijeron, mira, se casó con el segundo, el tercero, eventualmente se murieron los siete. You know, it, it's a hypothetical situation, but if it had really happened, man, if I was that seventh brother, I would have run as fast as I could. <laughs> es un ejemplo hipotético, pero si hubiera sido ese séptimo hermano que quedaba, yo hubiera salido corriendo de ahí. But look at Jesus' answer. Pero miren la respuesta de Jesús. Matthew 22, verse 29. Mateo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. You guys are in error. Ustedes están equivocados. They knew the scriptures inside and out. Ellos sabían las escrituras al, por delante y al revés. But he says, you're completely wrong. Pero les dice, ustedes están equivocados por completo. Because you don't really know the scriptures or the power of God. Porque ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios. They had the intellectual knowledge, but they didn't have revelation from the scriptures. Ellos tenían el conocimiento intelectual, pero no tenían la revelación de la Escritura. Read John chapter 8, verses 31 and 32. Leamos Juan capítulo 8, versos 31 y 32, donde dice, Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. We need to know the truth. Necesitamos conocer la verdad. The Holy Spirit will help us to know the truth. He's the spirit el, of truth. El Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Peter had something to say about this in his first epistle. Pedro tenía lo que decía respecto en su primera carta. He told them in chapter 1, verse 23, that they had been born again through the word of God. Él les dijo en el capítulo 1 que ellos habían sido nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Read 1 Peter 1, verse 23. Veamos 1 de Pedro 1, verso, capítulo 1, verso 23, donde dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. So, once you're born again, you become a baby, a babe in Christ. Una vez tú eres nacido de nuevo, tú te conviertes en un bebé en Cristo. Babies start off drinking milk. Los bebés comienzan bebiendo leche. Look what he says in the next chapter, 1 Peter 2, verse 2. Mira lo que dice en el próximo capítulo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead. Como niños recién nacidos, la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Desire the milk of God's word so you can grow. Desear la leche de la palabra de Dios de modo que puedan crecer. You know, knowing God. Sabes, conocer a Dios. There are many, many aspects to that. Hay muchos aspectos al respecto. 
Let me just touch on a few of them. Déjeme tocar algunos. In John chapter 10, en Juan capítulo 10, Jesus said he's the good shepherd and we are the sheep. Jesús dijo que él era el buen pastor y nosotros las ovejas. And all sheep, y todas las ovejas, real sheep, las ovejas de verdad, they know his voice. Conocen su voz. Read John 10, verse 4, and then verse 14. Vayamos a Juan capítulo 10, verso 4, y después el verso 14. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. You know, I, I only know what I read. I was never a shepherd. I've never taken care of sheep. Mire, yo nunca he sido un pastor de ovejas, pero yo solo conozco lo que leo al respecto. But I'm told that the sheep, they come to recognize the voice of their shepherd and they won't follow any other shepherd. Y se me ha dicho que las ovejas eventualmente aprenden a reconocer la voz del pastor y no siguen a otra voz que no sea esa. That's what Jesus is talking about here. We know the voice of God. De esto es lo que Cristo está hablando aquí. Nosotros conocemos la voz de Dios. And when some other voice is trying to talk to us, maybe it's the devil or some false prophet or something, we immediately recognize, ah, 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 that's the wrong voice. Y cuando otra voz trata de hablarnos, puede ser un falso profeta, el diablo mismo, lo percibimos y no, 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 esa no es la voz correcta. In other words, we're going to be able to discern between God's voice and other voices. En otras palabras, vamos a poder discernir entre la voz de Dios y las otras voces. That's an important part of our growth, adding knowledge to our virtue. Esa es una parte importante del crecimiento, añadir conocimiento a nuestra virtud. Of course, the better we know him and the better we know his word and his voice, the more we're going to know his will. De hecho, mientras mejor conoce, lo conocemos a él y su palabra, mejor vamos a conocer su voluntad. Look in Colossians chapter 1, read verse 9. There's more to the prayer, but let's just read verse 9. Vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 9, donde dice, Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Paul had not stopped praying for these believers. Pa Pablo no había cesado de orar por estos creyentes. After they had gotten saved. De aún después de haber sido salvos. What is he praying for? ¿Por qué, está ¿Por qué causa está orando él? Well, the first thing he mentions here is that they would be filled with the knowledge of God's will with all wisdom and spiritual understanding. Lo primero que él menciona aquí, que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad para toda sabiduría y entendimiento. Very often, the kind of knowledge that the New Testament is talking about. Muy a menudo, el tipo de conocimiento que el Nuevo Testamento se refiere. I already mentioned this, but I want to show it to you in a couple of scriptures. Ya lo mencioné, pero quiero mostrarle en un par de escrituras. It's not just head knowledge or something you get from a book or seminary. It's revelation 
through the Holy Spirit. No es solamente conocimiento que usted tiene por leer o por un seminario, sino revelación. Read Ephesians chapter 1. Leamos en Efesios capítulo 1. Verses 17 to 19. Los versos del 17 al 19. Donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fortaleza. That's a whole message right there. Aquí hay un mensaje completo. To know Christ, we need a spirit of revelation. Para conocer a Cristo necesitamos un espíritu de revelación. To really understand and know the exceeding greatness of his power, we need a revelation. Para entender su poder y su revelación. To know the hope of our calling, we need a para, revelation. Para saber la esperanza de nuestro llamado, necesitamos revelación. Jesus often gave parables talking about the kingdom of God. Jesucristo a menudo por parábolas hablaba del reino de Dios. But the scriptures are very clear that those things can only be understood by revelation. Pero la, la escritura es muy clara que estas cosas son entendidas por revelación. They're called the mysteries or the secrets of the kingdom. A estas cosas se les refiere como los misterios o los secretos del reino. Read Matthew 13, verse 11. Leamos Mateo. Capítulo 13, verso 11. Mateo, capítulo 13, verso 11, donde dice, Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. It was given to them to understand these mysteries and secrets of the kingdom. Había sido dado a ellos el entender estos misterios y secretos del reino. Again, they're known through revelation. De nuevo, son conocidos a través de revelación. Another very important aspect of knowing God is to know his love. Un aspecto muy importante de conocer a Dios es conocer su amor. You might think, oh, well, that's easy. I understand that. Pero bueno, eso es fácil. Eso yo lo entiendo. Well, look in Ephesians again. Bueno, miremos en Efesios una vez más. And read chapter 3, verse 19. Y leamos el capítulo 3, verso 19, donde dice, Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Did you hear that? ¿Escuchó eso? To know the love of God that exceeds knowledge. <laughs> conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento. He goes on to talk about knowing the length, the breadth, the height, and the depth of this love. Y él continúa hablando sobre la anchura, la profundidad, la grandeza del amor de Dios. Actually, there, there are no limits, there are no measurements, it's infinite. De hecho, no hay eh, mediciones, no hay límites, es eh, ilimitado el amor de Dios. And, you know, you can study this much more on your own. Uh, I'm just giving you a few things, but there's so much in the scripture about knowing God. Usted puede estudiar esto en detalle por su cuenta, pero hay mucho en abundancia en la escritura sobre conocer a Dios. Knowing his word, knowing his voice. 
conociendo su palabra, su voz. Knowing his will. Conociendo su voluntad. Knowing his ways. How does God work? Conociendo sus métodos. ¿Cómo trabaja Dios? You read from Genesis to Revelation, and each time you read it, you learn more about God's ways of doing things. Y usted lee de Génesis a Apocalipsis, y usted aprende cada vez más de los métodos, de los caminos de Dios. So, we've added to our faith virtue, and we've added to virtue knowledge. Así que añadimos a nuestra fe virtud, que la virtud le hemos añadido conocimiento. By the way, I don't think it's, you know, we finish adding one thing and then we move on to the next. We're adding all of these things continually. De hecho, yo no creo que eh, terminamos de añadir una cosa para entonces comenzar, comenzar a añadir la otra, sino que todo esto es simultáneo. We should all want to know God better. Debemos todos nosotros con, querer conocer a Dios mejor. We should all want to understand his will better so we can do it. Debemos todos nosotros desear comprender su voluntad mejor. If you're familiar with Paul's writings in the New Testament, si tú estás familiarizado con las escrituras de Pablo en el Nuevo Testamento, he often asks a question, especially in 1 Corinthians. A menudo le hace esta pregunta, especialmente en Primera de Corintios. He says, don't you know? Él escribe, ¿no sabéis? Over and over he says, don't you know this? Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Don't you know this? Una y otra vez él dice la expresión, no sabéis, no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, etc. So we have a lot more to learn. Don't, don't slow down, don't sit down. Keep pressing on saying, God, I want to know you better. Y tenemos tanto más que aprender, así que no baje la marcha, continúe moviéndose hacia adelante. Pídale a Dios diciendo, Señor, yo te quiero conocer más. Okay, coming back to 2 Peter 1. Volviendo a segunda de Pedro 1. He continues in verse 6 and he says, Now, add to knowledge self-control. Él continúa en el verso 6 diciendo, Al conocimiento, añádele, it says here, templanza. Yeah, temperance or self-control. O autocontrol, dominio propio o templanza. I like dominio propio. Me, me gusta dominio propio. Take dominion over yourself. Tenga dominio de usted mismo. It's one of the fruits of the Holy Spirit from Galatians chapter 5. Es uno de los frutos del Espíritu de Galatas capítulo 5. But notice again, Peter doesn't say, oh, just the Holy Spirit will do it all for you. No, he says, add self-control to your knowledge. Pero Pedro no dice aquí que el Espíritu lo va a hacer todo por ti. No, 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 no. Dice que le añadas a tu conocimiento dominio propio. Add this to your resume. Add this to your repertoire. Añádele esto a tu curriculum vitae, a tu repertorio. Cultivate discipline in your life. Cultiva disciplina en tu vida. I know it's not easy. It's, it's hard work. No, yo sé que no es fácil, eh? Trabajo difícil. But the Holy Spirit is in us to help us when we make a decision. No, I'm going to restrain myself from getting angry or maybe from even opening my mouth. Pero teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos decir, eh, eh, voy a ejercer dominio propio antes de tomar esta decisión. Tal vez quizá ni siquiera abra mi boca. 
By the way, James does tell us that's the hardest part to control your tongue. De hecho, Santiago nos dice que esa es la parte más difícil de controlar nuestra lengua. He says if you can get control of that, you can get control of your whole body. Dice que si tú puedes controlar tu lengua, tú puedes controlar todo tu cuerpo. I'm sure we all still have some more self-control that we need to add to knowledge. Yo creo que todos nosotros tenemos cierto eh, dominio propio, pero tenemos que añadir conocimiento. But moving on, he then says, now add to self-control perseverance. Okay, here Versus. it says, yeah, here it says paciencia. You yep. want paciencia o perseverancia? Per- perseverance. We've talked about that before. I like the word perseverance. Okay. So, aquí dice en el verso 6 que añadam, añ- añadir al dominio propio perseverancia. Of course, patience is a part of it. Y también paciencia, que lo dice esta traducción, es parte de ello. But the Greek word here literally means to stay under something or to endure. Pero la palabra en el original griego literalmente significa permanecer bajo algo, soportar. Yeah, it's usually used in the Bible in the context of difficulties, challenges, and you're staying the course even though it's hard. Y en el contexto bíblico frecuentemente se utiliza bajo eh, retos, dificultades, pero aún así tú persistes en ello. Yeah, it means to remain steadfast. It significa permanecer en tu lugar. To be persistent. Ser persistente. In, in English we say to stick it out. Me imagino que en español se dirá aguantarse ahí como un macho. Let, let, let me make it simple. Déjeme hacerlo simple. When you're facing really tough times, Cuando usted está encarando tiempos bien difíciles. The voice of perseverance is. La voz de la perseverancia es. I will not quit. Yo no voy a rendirme. I'm going to keep running. I'm going to keep trying. I'm going to keep pressing forward. Yo voy a continuar corriendo. Yo voy a continuar tratando. Yo voy a continuar moviéndome hacia adelante. You know, there are many, many amazing examples of people who had unbelievable endurance and perseverance. Hay muchos ejemplos de personas que tienen una perseverancia y una resistencia increíble. I don't know if you've read about the inventor Thomas Edison who invented the light bulb. Yo no sé si ustedes conocen al inventor Thomas Alva Edison, el cual inventó la bombilla eléctrica. There are different stories, and I don't think he kept an account of every time his experiment failed. Hay muchas historias, y yo no creo que él haya eh, llevado un récord de cuántas veces sus experimentos fallaban. He was trying to invent an electric light bulb. Él estaba tratando de inventar una bombilla eléctrica. And he tried hundreds and hundreds of different substances for the filament, the part that would glow inside the bulb. Y él intentó cientos y cientos de materiales diferentes para el filamento que produce la luz dentro de la bombilla. And some of the uh, accounts you can read about this say he actually failed 10,000 times. I don't know if that's really accurate or not. 
Y en alguna de las historias al respecto, usted puede leer que él fracasó como unas 10.000 veces. Yo no sé si eso es cierto. But he himself spoke about this. Pero él habló sobre esto. He said, too often we quit early. Él, él decía que con demasiada frecuencia nosotros nos rendimos muy temprano. And we didn't realize how close we were to the invention or whatever it is that we were striving for. Y no nos damos cuenta lo cerca que estábamos del de invento o de aquello para lo cual nos estábamos esforzando. If we had stayed just a little bit longer, we might have invented the light bulb or whatever. Si hubiéramos persistido un poquito más, quizás hubiéramos sido los que inventáramos la luz eléctrica o cualquier otra cosa. Most of you have probably heard of Abraham Lincoln, one of the presidents in the United States. Probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes en los Estados Unidos. Before he was elected president in 1860. <coughs> Antes de él haber sido elegido presidente en 1860. <coughs> he lost four different elections before that. Él perdió cuatro elecciones diferentes. And, you know, when you keep losing elections, you finally realize, you know, I better do something different. Y, y si cuando tú continúas perdiendo elecciones, tú comienzas a pensar, bueno, quizás deba dedicarme a otra cosa. But he didn't quit. Pero él no se rindió. And he finally won the presidency and he became arguably one of the greatest presidents America ever had. Y él finalmente ganó una elección y pasó a ser uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. So add to your self-control perseverance. Así que añade a tu dominio propio perseverancia. I'm going to stay with it. I'm going to persevere. I'm going to keep pressing forward. Yo voy a permanecer insistiendo. Yo voy a seguir hacia adelante. Yo voy a perseverar. Then Peter goes on. Y Pedro continúa. He says, now you have faith, you have virtue, you've added knowledge, you've added self-control. Y Pedro continúa diciendo, bueno, eh, ya tienes fe y le has añadido virtud, le has añadido conocimiento, le has añadido dominio propio. And perseverance. Y perseverancia. Verse 6, he then says, now add to perseverance godliness. Y el verso 6 dice, ahora añádele a la perseverancia piedad. Yeah, piety, or we would say being like God. Piedad, o diríamos ser como Dios. And again, the better we know God, the more we know what he is like. Y de nuevo, mientras mejor conocemos a Dios, mejor conocemos cómo es él. And Godliness or piety y la palabra piedad could also be translated holiness. Puede también ser traducida como santidad. God is holy. Dios es santo. And in Peter's first epistle, he starts off in chapter 1 saying, be holy because he's holy. Y eh, Pedro comienza su primera carta diciendo, sed santos porque Dios es santo. If you want to know what holiness looks like, look at God. Si tú quieres ver lo que significa santidad, mira a Dios. If you want to know what the Father looks like, Jesus said, look at me. Si tú quieres saber eh, la, cómo luce el Padre, Jesús dijo, mírame a mí. Yeah, if you've seen me, you've seen the Father because the character of God was being reflected through the life of Jesus. 
como él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el carácter del Padre era reflejado en la vida de Jesús. We read earlier in 2 Peter 3. Y leímos anteriormente en 2 Pedro capítulo 3. When Peter talks about the, the coming of the Lord, the day of the Lord, and the final judgment. Cuando Pedro habla del regreso del Señor, el día del Señor, el juicio final. He says, what kind of people ought Christians to be? ¿Qué tipo de gente deben ser los cristianos? Well, he answers the question. Bueno, él contesta la pregunta. We should be holy. Debemos ser santos. We should be godly. Debemos tener piedad. Partaking of God's divine nature and becoming more like him and more like Christ. Ser partícipes de la naturaleza divina de Dios y ser más como él. The word holy means separate. La palabra santo significa separado. We have to separate ourselves from things that are unclean, things that pollute and corrupt and defile. That's called sanctification. Holy right. means to be separate. Santidad significa separación, separarse. Sanctification is separating ourselves from things that are unclean and defiling. La santificación significa separarnos de aquellas cosas que son, eh, que nos contaminan, que nos corrompen. Yeah, and notice God's given us the Holy Spirit to help sanctify us. Y noten que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudar a esa santificación. As we obey the Holy Spirit, yield to the Holy Spirit, He's taking us deeper and deeper into godliness and holiness. Según obedecemos al Espíritu Santo, nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos lleva cada vez más a la santidad. Then back to 2 Peter 1 in verse 7. Y de vuelta a 2 Pedro capítulo 1 en el verso 7. We're almost at the end of the list here. Estamos casi al final de la lista. The last two are similar, but they're not the same thing. Los últimos dos son similares, pero no son iguales. He says, now add to godliness brotherly kindness. Ahora añadan a la piedad amor fraternal. The Greek word you'll recognize. La palabra griega, van a reconocerla. It's Philadelphia. Es Philadelphia. It means love for other Christian brethren. Significa amor por otros hermanos cristianos. It's, a, it's an affection for other believers. Es una afección, un, un amor por otros creyentes. This is where we apply all the many scriptures. Aquí es donde aplicamos todas las otras escrituras. I call them the one another scriptures. The one another? One another. Okay, the, the one another. Love one another. Uno a oh, got it, got it, got it. Amarnos los unos a los otros. Le llamo las escrituras de amarnos los unos a los otros. Got it. Serve one another. Servir los unos a los otros. And you could, you could make a long list of that, but this one word covers it. Pero, y tú puedes continuar con la lista, pero esta palabra las cubre todas. Love the brethren. Amar los hermanos. John says if you hate your brother, Juan dice que si tú aborreces a tu hermano. If you don't have love in your heart for a fellow brother or sister in Christ, there's something terribly wrong. Si tú no tienes amor en tu corazón por otro hermano creyente, algo está mal en tu corazón. John actually says you're dead. You don't have any life in you. 
Juan de hecho dice que tú estás muerto, no no hay luz en ti. And yet, how often we hear in the body of Christ, oh, I hate him. I, I can't even talk to him because of what he did to me. Y cuán a menudo escuchamos en el cuerpo de Cristo, oh, yo desprecio, aborrezco a aquel por aquello que me hizo. You and I better get that right real fast because we need brotherly kindness. Es mejor que arreglemos eso muy rápido porque necesitamos amor fraternal. While we're still here, this is going to kind of cover this one and then the final one. Mientras estamos aquí, esto va a cubrir la próxima y la última. To brotherly kindness, we're now going to add love. Para el, y al amor fraternal, vamos a añadirle amor. It's a different Greek word, which you've probably heard thrown around, agape. Es una palabra griega que probablemente usted ya ha escuchado, agape. So, two different things, Philadelphia and agape. We need both of them. Dos cosas diferentes, Filadelfia y agape. Necesitamos las dos cosas. Agape is God's divine love, and this is for all people, not just Christians. Agape es el amor divino de Dios, y esto es por todo el mundo, no solo por los cristianos. Look in 1 Thessalonians 3. Miremos en 1 Thessalonians capítulo 3. We're almost done tonight. We don't have too much more to do here. Estamos ya casi terminando. 1 Thessalonians 3 and verse 12. 1 Thessalonians capítulo 3, verso 12, donde dice, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Notice that to abound in love, not just for one another, but to everyone else. Denoten esto, abundar en amor, no solamente en, entre nosotros, sino con todos. <coughs> and look in chapter 4, verses 9 and 10. Y este mismo libro, el capítulo 4, versos 9 y 10. Primero de San Licenses, capítulo 4, versos 9 y 10, donde dice... Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. So, more and more, brotherly love and love for everyone. Así que, más y más, amor fraternal y amor por todos los demás. In 1 John, we're not going to read the verses, but you probably know them. En Primera de Juan, probablemente usted sepa estos versos. John makes an amazing statement. Juan hace una acertación asombrosa. He doesn't just say God loves us or God so loved the world. He wrote those things. Él no, él no dice en este momento eh, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él sí escribió estas cosas en otro libro. But he actually says, God is love. Pero él, en realidad, dice, Dios es amor. You want to know what love is? ¿Quieres saber lo que es amor? That's what God is. Es lo que Dios es. You want to know who God is? ¿Quieres saber quién es Dios? He is love. Él es amor. So one way of looking at this, notice this is the, the final piece of the puzzle. Add to your faith, and then there are these seven things. Esta es la última pieza de rompecabezas. Añadir a vuestra fe, y ahora vienen siete cosas. 
But Peter finishes saying, add now this agape love, God's love. Pero Pedro finaliza diciendo, añadan esto, agape, el amor agape de Dios. Agape. I heard, I heard something in a message recently that really convicted me and also stirred me up. Yo escuché en un mensaje recientemente mm -hmm. algo que me trajo convicción y que me movió. If you go to 1 Corinthians 13, si vamos a 1 Corintios capítulo 13, you probably recognize this is the love chapter. Usted probablemente reconozca que este es el capítulo del amor. But as we were reading through 1 Corinthians 13, pero según leíamos a través de 1 Corintios 13, the man of God who was sharing the message, he said something very powerful. El hombre de Dios que estaba compartiendo el mensaje dijo algo muy poderoso. He says, love is the only true measure of spiritual growth and maturity. El amor es la única medida real de crecimiento espiritual y madurez. Ouch. Ay. I said, God, have mercy on me. I'm like a little baby. El Señor, ten misericordia de mí. Yo soy como un recién nacido en esto. That's why I actually did this study. This wasn't something I wanted to share with others. I wanted to get to work in my own life. I need to grow. I need to, to go forward. Es por eso que yo desarrollé este estudio. Esto no era algo que yo eh, quería hacer inicialmente. Yo tengo yo mismo que crecer. And if you go to 1 Corinthians 13, y si vamos a 1 Corintios 13, let's just read some of this chapter, not all of it. Vamos a leer algunas porciones. Well, let's read the whole chapter. Leamos el capítulo entero. Here we go. Primera de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán, y se serán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora... Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Pero la mayor de ellas es el amor. Notice in verse 11, Paul is talking about growing. Noten que en el verso 11, Pablo está hablando de crecer. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, but I grew up and I became a man and I put away the things of childhood. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero después crecí y dejé lo que era de niño. You know, it talks about faith to move mountains, having all knowledge, revelation of mysteries. 
<coughs> habla sobre fe de tal forma que puedas mover los montes, revelación de misterios. Giving away everything to the poor, going through hardships and suffering. Dar absolutamente todo lo que tú tengas para los pobres, pasar por sufrimientos. But Paul says, I'm still nothing if I haven't come to this last point, God's love. Pero soy nada, no soy nada si no he llegado a este último punto, el amor de Dios. You know, one pastor was sharing on this passage on, on a different occasion. Con un pastor con el cual estábamos compartiendo este pasaje en otra ocasión. And he said something that really challenged me. Él dijo algo que en realidad me, me retó. Verses 4 through... Eight. De los ver- versos del 4 al 8. Take the word love and replace it with your name. Toma la palabra amor y reemplázala con tu nombre. And see if you can really say it. Y mira si tú de verdad puedes decirlo. I am patient. Yo tengo paciencia. I am kind. Soy benigno. And so forth and so on. Y así sucesivamente. You start to realize pretty soon that you've got some growing to do. Te empiezas a dar cuenta muy rápido que tienes mucho crecimiento por obtener. Obviously, we could say much, much more about the importance of love here, but we're, we're going to tie this up now. Obviamente, podríamos decir otras cosas también, igualmente importantes sobre el amor, pero vamos a resumirlo. You know, there are certain scriptures that are sort of elevated above many others. Hay ciertas escrituras que de cierta forma están se elevan por encima de otras. And I think for those of us who are believers, there are at least three passages of scripture that are kind of on that ultra level. Y para nosotros los creyentes, yo pienso que hay por lo menos unos tres pasajes de la escritura que están en ese nivel. We often refer to them as the Great Commission. A menudo nos referimos a estos pasajes como la Gran Comisión. And the two greatest commandments. Y los dos mandamientos más grandes. The Great Commission, of course, is to go into all the world with the gospel, making disciples. Y la Gran Comisión es, por supuesto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura haciendo discípulos. That, that's sort of... It's overarching our whole spiritual life. That's what we're about. Y esto eh, cubre toda nuestra vida espiritual. Es lo que realmente estamos envueltos. Yeah, and in the same way, Jesus said there are two greatest commandments. Y de la misma manera, Jesús dice que hay dos mandamientos principales. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. And love your neighbor as yourself. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. On those two commandments. En esos dos eh, mandamientos. Hang all the law and all the prophets. Penden, de esos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. That means they're really great. Eso significa que son realmente grandes. So we've seen just in these three verses. Así que hemos visto solamente en estos tres versos. Peter says, "Take the precious faith that you received from God." 
Así que Pedro dice, toma la fe preciosa que has recibido de Dios. And now make every effort to add to that faith virtue. Ahora, haz todo el esfuerzo posible para añadirle a esa fe virtud. Add to the virtue, more knowledge, I would say knowledge of God especially. Y a la virtud, añádele el conocimiento de Dios. Add to that knowledge, self-control. A ese conocimiento, añádele dominio propio. Add to that self-control, perseverance. Añádele a ese dominio propio, perseverancia. Add to your perseverance, more godliness. A esa perseverancia, añádele piedad. Add to your godliness, more brotherly kindness. It should be increasing. A esa piedad, añádele amor fraternal. Debe ir en aumento. And then this ties everything together. Add more agape love. Y esto lo resume, lo, lo junta todo en un lazo. Añádele el amor fraternal, el amor agape. Now, I want to try to put something up on the screen here. Voy a tratar de poner algo aquí en la pantalla. This is a prayer. Esta es una oración. It's in English and in Spanish. Está en inglés y en español. And it sort of takes all of these seven qualities that we've just studied tonight. Y toma estas siete cualidades que hemos estudiado esta noche. And it puts it into a prayer where uh, I've tried to make it more human, more practical, something that we can really relate to. Y lo pone una oración que yo traté de construirla de forma que sea lo que nos podamos relacionar con él. Um, this bilingual prayer is also going to be posted on the website if you're interested in downloading it or printing it out. Esta oración bilingüe también va a estar en nuestro sitio en la red si usted le interesa eh, descargarla. Um, in closing, I'm going to read one paragraph. There are seven paragraphs for the seven things. En resumen, yo voy a leer un párrafo. Hay siete párrafos, uno par, por cada cualidad. So I'll read one paragraph in English, and then Dari can read the Spanish. Así que yo voy a leer un párrafo en inglés, y Dari puede leerlo en español. This is a prayer for spiritual growth from the verses we've just been looking at. Esto es una oración por crecimiento espiritual basada en los versos que acabamos de leer. Here we go. You ready, Dari? Yes. Okay. Lord, you have given me a faith like my father Abraham, a faith that doesn't waver or weaken in the face of challenges, but keeps growing stronger and stronger, fully persuaded that whatever you have promised, you have the power to fulfill. And God, you have given me a faith just as precious and powerful as the faith you gave the Apostle Peter. Señor, me has dado una fe como la de mi padre Abraham, una fe que no flaquea ni se debilita ante los desafíos, pero que sigue creciendo cada vez más fuerte, plenamente persuadido de que todo lo que has prometido tienes el poder de cumplirlo. Y Dios, me has dado una fe tan preciosa y poderosa como la fe que le diste al apóstol Pedro. And to that faith, I add the virtue and moral excellence of Noah, Joseph, Moses, and Esther, virtuous men and women of God who feared you and courageously stood against the pressures of the world to compromise what they knew to be right and true. Y a esa fe añado la virtud y la excelencia moral de Noé, José, Moisés y Esther 
hombres y mujeres virtuosos de Dios que te temieron y se opusieron valientemente a las presiones del mundo para, comprometer, para comprometer, no comprometer lo que sabían que era correcto y verdadero. And to that virtue and moral excellence, I add the knowledge of Solomon, a man to whom you gave very great wisdom, discernment, insight, and a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore, a knowledge and wisdom greater than any other mortal. And I will follow the Apostle Paul's example of relentlessly pursuing the surpassing greatness of intimately knowing Jesus Christ, my Lord. Y a esa virtud y excelencia moral añado el conocimiento de Salomón, un hombre a quien le diste gran sabiduría, discernimiento, perspicacia y una amplitud de entendimiento tan inmesurable como la arena a la orilla del mar, un conocimiento y una sabiduría mayores que cualquier otro mortal. Y seguiré el ejemplo del apóstol Pablo de perseguir implacablemente la grandeza incomparable de conocer íntimamente a Jesucristo mi Señor. And to that knowledge I add the self-control of Paul who through the power of the indwelling Holy Spirit made his body a slave to righteousness and obedience of God's will mortifying the deeds of the flesh and growing in the fruit of the Spirit through a disciplined life. Y a ese conocimiento añado el dominio propio de Pablo que mediante el poder del Espíritu Santo que moraba en él, hizo de su cuerpo un esclavo de la justicia y la obediencia de la voluntad de Dios, mortificando las obras de la carne y creciendo en él, fruto del Espíritu a través de una vida disciplinada. And to self-control, I add the perseverance of Job, who patiently endured great hardship and suffering as he trusted and hoped in a living Redeemer. Y al autodominio, Añado la perseverancia de Job, quien soportó pacientemente grandes dificultades y sufrimientos mientras confiaba y esperaba en un Redentor viviente. To perseverance, I add godliness, the piety and devotion of the prophets Samuel and Daniel, men who faithfully served their God. To perseverance, I add godliness, the piety and devotion of the prophets Samuel and Daniel, men who faithfully served their God. And Ruth, a godly woman who was devoted to her family and her God. A la perseverancia, añado piedad, la piedad y devoción de los profetas Samuel y Daniel, hombres que sirvieron fielmente a su Dios, y Ruth, una mujer piadosa, la cual fue devota a su familia y a su Dios. And to godliness, I add brotherly kindness, the kind of affection that Jonathan showed for his friend David. A la piedad añado bondad fraternal, el tipo de afecto que Jonatán mostró por su amigo David. Finally, to brotherly kindness, I add the love of King David and the Apostle John, men who were made great by their great love for God and for people. That is the ultimate goal, love for God and love for people. Lord, I thank you for daily increasing all of these qualities in me, faith, goodness, knowledge, Self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. In Jesus' name, amen. Finalmente, a la bondad fraternal, añado el amor del rey David y del apóstol Juan, hombres que fueron engrandecidos por su gran amor por Dios y por las personas. Ese es el objetivo final, el amor a Dios y el amor a las personas. Señor, te agradezco por aumentar diariamente todas estas cualidades en mí. 
fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, bondad fraternal y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. That's a long prayer. Esa es una oración larga. We have a lot of work to do. Tenemos mucho trabajo que hacer. Add, multiply, increase, and grow. Añadir, multiplicar, abundar y crecer. Next week we'll finish looking at the outcome of growth. La semana que viene vamos a finalizar viendo el resultado del crecimiento. There's a great reward for doing this. Hay una gran recompensa por hacer esto. And we'll look more closely at that next time. Y vamos a mirar esto más de cerca en la próxima ocasión. If I haven't worn Dari completely out, maybe he can close in prayer for us. Si no he desgastado a Dari completamente, quizás él puede cerrar en oración. Amén, of course. Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra que nos mueve, nos ha mantenido, Señor, hasta el día de hoy. Dios mío, yo te pido por cada hermano, hermana que está conectado ahora mismo y los que van a escuchar este mensaje eventualmente, los que nos están viendo a través del Internet, Señor. Tu amor ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo y te pedimos que ese amor fructifique, Señor, de modo que todas estas cosas puedan ser añadidas, que hagamos, Señor, nuestro esfuerzo, nuestra tarea, Dios mío, Y que a través del Espíritu Santo la obra sea completada, mi Dios. Ayúdanos a perseverar hasta el final, a tener amor por tu palabra, por los hermanos, por las personas, por ti sobre todas las cosas, mi Dios. ¿Y qué más podemos hacer sino encomendarnos por completo en tus manos? Porque tú sabes, Señor, lo que nos falta a cada uno de nosotros y tú ves la obra completada, firmada ya por ti. Aunque nosotros nos fijamos muchas veces en el papel vacío, sin ningún solo trazo, mi Dios. Dios mío, una vez más te doy gracias por tus ministros, tus pastores, todos aquellos que han puesto sus manos en el arado. No importa que haya sido por un año o por todas sus vidas, Señor, te doy gracias porque dijeron, sí, Señor, envíame a mí. Yo te pido una gracia y una unción especial sobre todos y cada uno de ellos. Te doy gracias por Wayne, por Tom, por Mark por Joe, por todas las personas que aquí se conectan, todos nuestros hermanos en la República y en otros países. Nos encomendamos en tus manos, mi Dios, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y nos vas a revelar, Dios mío, en qué áreas tenemos que estar trabajando. En el nombre de Jesús oramos. Amén.